0: Der nachfolgende Beitrag wurde auf hallo-meinung.de veröffentlicht. Deutsche Waffenlieferung und die Wichtigkeit der alternativen Medien Ein Gastbeitrag von Helmut Kretzal, Polizeihauptkommissar im Ruhestand. Gleich wie die neuen Medien genannt werden, ob alternative, soziale Netzwerke oder Plattformen, sie sind eine gute Einrichtung für unsere heutige Zeit. Sie sind deshalb eine gute Einrichtung, weil die öffentlich-rechtlichen Medien, aber auch einige private Medien nicht mehr Säulen einer freiheitlichen Demokratie sind, sondern sich mehr als Stützen einer kontrollierenden Demokratie verstehen die Medien in einer freiheitlichen Demokratie auch vierte Gewalt genannt, haben sich im Großen und Ganzen von ihrer wahren Aufgabe, die Regierungen in verantwortlicher Weise mit Kritik zu begleiten und ihre Politik zu hinterfragen, verabschiedet und sind dagegen mehr oder weniger Sprachrohr der verantwortlichen Regierung geworden. So wie dies bei der sogenannten Euro-Rettung, bei der Energiewende, bei der Flüchtlingsproblematik 2015-2016, beim Klima- und Corona-Thema und Impfpflicht geschah, geschieht dies jetzt wieder im Zusammenhang mit dem Krieg in der Ukraine. Und von daher sind die alternativen Medien wichtig und werden immer wichtiger. Diese Entwicklung geschah jedoch nicht von heute auf morgen, sondern der Prozess dieser Entwicklung begann bereits in der alten Bundesrepublik Deutschland. Junge Frauen und junge Männer wollten nicht mehr bürgerlich, konservativ und patriotisch sein, sondern politisch linkssozialistisch, und später grünsozialistisch war bei den jungen Menschen eine klare Lebenseinstellung. Zur bestehenden Bundeswehr hatte man ein gestörtes Verhältnis und man nannte die Männer, die in der Bundeswehr als Soldaten dienten, ohne Scheu Mörder. Frieden schaffen ohne Waffen war ein gängiger Spruch aus dem linksgrünen sozialistischen politischen Lager. Demgegenüber stand jedoch die politische und gesellschaftliche Auffassung, dass die Bundeswehr keine Friedensarmee sei, sondern eine Verteidigungsarmee, die personell gut aufgestellt und materiell sehr gut ausgestattet sein muss, um jeden aggressiven militärischen Feind von einem Angriff abzuschrecken. Ebenso war man sich einig, dass deutsche Bundeswehrsoldaten außerhalb der Bundesrepublik Deutschland kein fremdes Land mehr betreten sollen, es sei denn, es ginge um einen Bündnisfall. Und einig war man sich auch, dass von Deutschland keine Waffen in Kriegsgebiete geliefert werden dürfen und man sich einsetzen sollte, um bestehende heiße Kriege durch Diplomatie zu beenden. In der breiten Bevölkerung konnte sich die politisch rot-grüne sozialistische Denkweise »Keine Bundeswehr« und »Frieden schaffen ohne Waffen« damals nicht durchsetzen. Bei der Mehrzahl der älteren Menschen war immer noch ein konservatives, bürgerliches Denken vorhanden und Frauen und Männer der damaligen Politik waren sich über die Aufgabe der Bundeswehr und, was Waffenlieferungen anging, einig. Man braucht die Bundeswehr als starke Verteidigungsarmee und Waffenlieferungen in Kriegsgebiete sind unverantwortlich. Und diese Einigung bzw. Auffassungen der beiden deutschen Volksparteien hatte viele Jahre politischen Bestand in der Bundesrepublik Deutschland, auch wenn manche Verantwortliche aus westlichen Demokratien diese Einstellung der Bundesrepublik Deutschland immer wieder kritisierten. Unter dem Strich hat dies jedoch dem Ansehen Deutschlands in der Welt nicht geschadet. Mit der Zeit gewann eine Partei, die man heute die Grünen nennt, immer mehr Zulauf von jungen Menschen. Mit Plakaten, auf denen oft eine Sonnenblume abgebildet war, ging man auf die Straße und demonstrierte für die Umwelt, für Frieden und gegen Waffenlieferungen und Kernenergie. Wenn man jedoch als Polizeibeamter diesen Demonstranten gegenüberstand, machte man sehr schnell die Erfahrung, dass diese Personen nicht immer ein friedliches Verhalten zeigten und auch bereit waren, Gewalt einzusetzen, um ihre Forderungen zu erreichen. Deshalb überrascht es mich persönlich nicht, dass sich die Grüne Partei so sehr für Waffenlieferungen einsetzt und den heldenhaften Kampf der Ukrainer immer wieder betont, obwohl dieser Kampf viel Leid und Elend bedeutet. Überrascht hat es mich jedoch, wie schnell CDU, CSU auf den Zug der Grünen aufgesprungen sind. Unabhängig von den Ereignissen auf der Straße, vor Kernkraftwerken, auf Flugplatzgeländen oder an den Eisenbahngleisen nahm der Einfluss der grünen Bewegung auf die Politik immer mehr zu. Dies jedoch in unterschiedlicher Weise. Der SPD gegenüber war man aufgeschlossen und man verwies immer wieder auf Gemeinsamkeiten. Dies war bei der CDU-CSU viel schwieriger. Und doch machte sich für die grüne Partei eine Tür auf. In Bundeskanzlerin Frau Dr. Merkel, die in jungen Jahren sozialistisch geprägt worden war, fanden die rot-grün-sozialistischen Denker letztendlich eine gute Mitstreiterin. Das Vernachlässigen oder das Verabschieden von konservativen, bürgerlichen Werten hin zu politisch-rot-grün-sozialistischen Vorstellungen machten eine Zusammenarbeit im Bundestag möglich. Und die Medienvertreter, zumeist rot-grün ausgerichtet, waren nun den Regierenden wohlgesonnen. Und daher ist es nicht verwunderlich, wenn die freiheitliche Demokratie immer mehr eingeschränkt wird und die kontrollierende Demokratie immer mehr an Macht gewinnt, zumal auch die Justiz durch entsprechende Personalentscheidungen geschwächt wurde. Waren die Medien im Kaiserreich besonders wenige Jahre vor dem Ersten Weltkrieg und während dem Ersten Weltkrieg Sprachrohr der kaiserlichen Obrigkeit und dann später Sprachrohr auch im Nazi-Deutschland ohne Konkurrenz, so trifft dies heute nicht zu. Hatten die Menschen im Kaiserreich und im späteren nationalsozialistischen Deutschland keine Möglichkeit, andere Informationen zu bekommen, so kann dies von der heutigen Zeit nicht gesagt werden. Auch wenn die heutige öffentlich-rechtliche Medienlandschaft Sprachrohr der Regierung geworden ist, macht es die neue Technik möglich, dass die Bürger im Internet gesellschaftliche, politische und wissenschaftliche Informationen bekommen und sich somit auf einer breiten Grundlage eine persönliche Meinung bilden können. Jeder Mensch in Deutschland, der Ja zu einer freiheitlichen Demokratie sagt und ohne Wenn und Aber zur Aussage des Grundgesetzes, die Würde des Menschen ist unantastbar steht, verurteilt den Angriffskrieg gegen die Ukraine. Aber ein solcher Mensch möchte auch die Vorgeschichte eines solchen Krieges kennen. Und nun muss man in Deutschland feststellen, dass über die Hintergründe dieses Krieges, über die Vorgeschichte bei den öffentlich-rechtlichen Medien nicht so berichtet wird, wie es eigentlich in einer Demokratie sein sollte. Die Informationen, die in die Öffentlichkeit gebracht werden, beziehen sich zumeist darauf, wie Putin denkt, wie er in seinem Denksinn verwirrt ist, was seine Ziele sind, welche Verbrechen durch russische Soldaten in der Ukraine begangen werden und wie die Ukrainer einen heldenhaften Widerstand und Kampf leisten. Und daher sind Waffenlieferungen an die Ukraine notwendig, damit sie überleben. Des Weiteren kämpft die ukrainische Armee auch für ein freies Europa und die ukrainischen Soldaten lassen hierfür ihr Leben. Dies verpflichtet die freien Staaten in Europa, geschlossen an der Seite der Ukrainer zu stehen. Die politischen Vorgeschichten zu diesem Krieg haben hierzu keine Bedeutung. Erstaunlich war, wie schnell die deutsche Politik, hier besonders angesprochen CDU, CSU, FDP und die Grünen, bereit waren, eine rote Linie zu überschreiten. Die Hinweise der klugen und weisen Frauen und Männer aus der verantwortlichen Politik der 50er, 60er und 70er Jahre waren in Vergessenheit geraten. Im Parlament entschied man sich für die Waffen und nicht für Diplomatie und Verhandlungen und die Medien berichten so, dass eine große öffentliche Diskussion nicht stattfindet. Und wer das anstrebt, bekommt heftigen Gegenwind ins Gesicht und man wird als Putin-Versteher beschimpft. Aber nicht nur Personen erfahren das, sondern auch zwei Parteien. Die Linke und die AfD, die sich gegen Waffenlieferungen ausgesprochen haben. Und weil das so ist, sind die alternativen Medien wichtiger denn je. Es geht um Information, Hintergrundwissen und Meinungsbildung. Die Wahrheit in einem Krieg bleibt zumeist als erstes auf der Strecke, aber durch die Berichterstattung der alternativen Medien kommt man der Wahrheit ein Stückchen näher. Der Angriffskrieg gegen die Ukraine ist zu verurteilen, Menschen werden durch Menschen getötet und zurück bleibt menschliches Leid. Und obwohl dies so ist, habe ich Fragen und diese Fragen werden bis heute nicht von den Medien aufgegriffen, so dass es nicht zu Antworten kommt. Warum ließ Putin jetzt seine russische Armee in die Ukraine einmarschieren und nicht früher oder später? Was war der Auslöser für seinen Entschluss? Wieso war er überzeugt, dass die ukrainische Bevölkerung die russische Armee als Befreiungsarmee begrüßen wird? Wer hat ihn in dieser Annahme bestärkt? Wer wird nach diesem Krieg zu den Verlierern gehören? Ukraine, Russland, EU, Deutschland? Wer wird nach diesem Krieg zu den Siegern gehören? Ukraine, Russland, EU, Deutschland, Großbritannien, USA? Warum stellen sich China, Indien, Pakistan sowie weitere asiatische Staaten und Südafrika nicht an die Seite der europäischen Staaten? Laut Medienberichten sollen in amerikanischen Militärbereichen auf deutschem Boden seit Jahren tausende ukrainische Männer zu Unteroffizieren ausgebildet worden sein. Was war deren Aufgabe und Ziel? Mit diesen Fragen wird die Schuld des russischen Präsidenten nicht verringert oder abgeschwächt, sondern es geht um Aufklärung über die Vorgeschichte. Jeder, der nun diese Fragen gelesen oder gehört hat, möge darauf seine eigene Antwort geben. Durch die Tatsache, dass die Mehrheit im Deutschen Bundestag entschieden hat, Waffen in das Kriegsgebiet Ukraine zu liefern und, wenn man den Medienberichten Glauben schenken darf, man auch schon seit einigen Jahren zuließ, dass auf deutschem Boden tausende ukrainische Männer ausgebildet und an modernen Waffen geschult wurden, haben die verantwortlichen Politiker und Politikerinnen der Bundesrepublik Deutschland eine wichtige Funktion aufgegeben. Die Funktion als Vermittler bei kriegerischen Auseinandersetzungen aufzutreten. Bei diesem Beitrag handelt es sich um die Meinung des Verfassers. Hallo Meinung ist überparteilich und lässt einen offenen Austausch unterschiedlichster Meinungen aus dem breiten demokratischen Spektrum zu. Die Beiträge unserer Leser sind eine Meinung bei Hallo Meinung und geben nicht generell die Meinung von Peter Weber und Hallo Meinung wieder. Liebe Zuhörer, ohne Sie wäre unsere Arbeit nicht möglich. Alle Informationen zu unserer Kontoverbindung finden Sie im Begleittext. Herzlichen Dank für Ihre Unterstützung.